0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao Clube Criminal, seu podcast diário começando sempre ao meio-dia através do Instagram, mas com replay no Spotify e agora também no YouTube do Criminal na Prática. Então se você ainda não é inscrito no YouTube do Criminal na Prática, se inscreva porque lá tem conteúdo diferente, lá tem conteúdo alternativo ao Instagram e também tem o mesmo conteúdo do Instagram. Então se você quer uma rede diferente para assistir, às vezes quer assistir em velocidade 2 ali, o que a gente fala... Lá no YouTube tem, inclusive nossas aulas de terça-feira, elas acontecem pelo YouTube também. Então não deixe de seguir. Hoje, nós estamos aqui com o um tema contraditório no inquérito policial, que é um tema contraditório em várias, vários lugares, várias doutrinas e vários pensamentos por aí. Nosso convidado de hoje é o doutor Bruno Miranda, esse especialista em inquérito policial. O cara que atua, faz uma atuação belíssima assim, lá em São Paulo, em inquéritos policiais. Sou muito fã do Bruno. É, tem um Instagram também bem bacana, eu vou passar ele daqui a pouquinho aqui para vocês. E hoje, além do Bruno, estou eu, o Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, falando aqui com vocês. Deixa eu dar o, as boas-vindas aqui ao Grande Bruno. Fala, Brunão!
1: Fala, meu amigo. Obrigado pelo convite, boa tarde. E eu quero aproveitar como você é defensor público há mais de 10 mil anos. Eu tô aqui, fiz as contas... <risos> advogado criminalista, atuando em um inquérito há 12 anos, 4 meses e 19 dias. Oh, então é 12 mil anos. 4 <risos> <risos> dias? Olha que legal, você pegou até o dia, top demais.
0: É <risos> isso aí. Show de bola. Então vocês já viram, pessoal, que hoje tem experiência de sobra aqui para poder falar para esse tema. É, eu não vou conseguir parar de fazer essa piadinha, que é tão contraditório, que é o contraditório no inquérito policial. Enfim, Brunão... Quando, você, quando eu falo, assim, contraditório do inquérito policial, o que, que vem na sua cabeça? O que, que você imagina primeiro, assim? É o um advogado peticionando? É poder participar de, de oitiva? Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça, assim? Uma, se fosse resumir em uma palavra ou em duas, que que o você, que, que você resumiria?
1: Possibilidade. Show de bola. Show de é, bola. Possibilidade. Pensou rápido, é. hein? Joguei uma bola pra é. você. Eu estava preparando outra resposta, e você falou em uma ou duas palavras, eu falei, caramba, peraí, peraí. Então, agora vamos para a segunda resposta, que eu fiquei curioso. Né? Não, é que assim, eu tenho refletido muito sobre o tema, primeiro, porque eu atuo bastante nisso, e segundo, porque eu ouço os nossos colegas advogados com preconceito, dizendo que no inquérito policial é impossível atuar, é impossível conseguir resultado, é impossível é, alterar né, o encaminhamento de uma investigação, de forma que possa auxiliar o cliente. E aí isso me, me motivou a quebrar esse paradigma que as pessoas têm, essa, essa crença limitante de que o inquérito é o que é e pronto. né Então foi isso que motivou. Que é péssimo, né, na verdade, de
0: você achar que você não pode atuar, que você não pode fazer, que é proibido. É... E a gente vai falar muito sobre isso hoje. Cara, muito legal. Quando eu falei para você uma só palavra, eu também pensei em uma aqui e vi o que, que vem. E vem investigação defensiva, bem rápido, assim. Por isso que eu falei em uma ou duas. Porque eu,
1: eu tava pensando em duas, então eu tive que roubar a regra do jogo aqui. <risos> para funcionar. Exatamente. Aí a gente passa por toda essa gama de possibilidades que o contraditório. É, ele é. é o, a gente falar sobre contraditório no inquérito é contraditório, né? Como você disse. É um, uma.
0: Pra mim, não sei se foi o Bruno ou se foi eu, mas já já estabelecemos, já já ele volta. Provavelmente uma ligação de alguém para ele participar de um inquérito, mas já acabou de voltar. Pode falar. Voltei, tá bom? Tá bom, tá bom, ótimo. Pode continuar. Agora travou de novo. O pessoal tá insistente lá. Não sei se foi eu outra vez, foi ele, né? Tomara que foi ele, porque se foi eu, tô falando sozinho. Pessoal dos comentários, ajudem aí. Foi eu, foi ele. Derrubamos de novo o Instagram. O que aconteceu? Voltou. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ouvem o Rodrigo, pelo menos? O Brunão deu uma travada. Não sei se foi o Bruno, se foi eu. Deixa eu tirar o Bruno aqui. E vou colocar de novo o Bruno. Porque quando é assim, congelou. Tomara que seja só o Bruno. Disseram que o Bruno está no escritório do Tiago. Por isso que aconteceu essas histórias. Foi ele, né? É, certeza. O Bruno está com... No escritório, Thiago. Olha o Dr. Raul aí, que ontem fez uma super live aqui pra vocês. Um tema muito legal também. Show de bola. Quem não viu, assista no, no YouTube, né? Não saiu ainda. O YouTube demora mais pra sair, tá? Mas vejam o replay no Spotify. Advogado Raul Rodrigues aqui. É, show de bola. Voltou o Bruno aí? Vamos continuar o nosso tema. Tá me ouvindo, Bruno? Olá, olá. Me ouve? Bruno? Consegue me ouvir? Será que está com delay? Será que ele não me ouve? Bruno, vamos lá, Bruno. Bruno, voltei. Estou vendo que você voltou. Pô. Fale comigo. Vou tirar ele e vou pôr ele de novo. Removi ele. Vamos colocar ele de novo. Foi ele. Aí,
1: parece que está ouvindo. Está tudo bem agora? Agora está. Beleza, maravilha. Seguimos? Vamos, vamos embora. A estava falando sobre... Então, eu estava falando sobre esse preconceito que as pessoas visualizam e aí o contraditório no inquérito é um tema contraditório porque eu entendo que o contraditório, é, aquele da doutrina, é uma, uma interpretação já ultrapassada e me parece que ninguém se interessa em aprofundar o tema no, no, no manual de direito processual penal, né? Porque a atuação prática mostra que o contraditório é você que está lá que faz ele acontecer. Sim. E tem outro ponto, Bruno, que eu acho que é muito interessante, que é,
0: por exemplo, a nulidade. Pessoal, sempre que eu falo isso, o pessoal fica bravo. Ah, não tem nulidade no inquérito. O pessoal fica bravo. Qual que é o sentido de não ter nulidades no inquérito? E aí entra o contraditório, como uma das novidades. Se o delegado falar, não vai ter contraditório, eu não vou fazer nenhuma diligência que o advogado pediu. Tem algum problema? Não não tem problema para ele. Por quê? Porque ele toca o inquérito da maneira que ele é chato. O inquérito é um, um caderno que ele é feito para que o Ministério Público consiga provar que uma determinada pessoa cometeu ou não um crime. Você, como advogado de defesa, pode exercer contraditório? A gente vai falar muito disso aqui na live. Essa é a ideia, né? E aí, nulidade dentro do inquérito existe? Não, não existe. Mas Rodrigo, mas e uma perícia? Não vai existir? Aí vai existir. Tudo que você for aproveitar para o processo depois, nulidades são bem-vindas, nulidades vão existir, tá? Então, essa é a grande ideia quando a gente fala de nulidade em inquérito. Nulidade de uma prova irrepetível existe? Existe. Agora, nulidade de um depoimento policial porque deu contra C, contra V. Em tese, esse depoimento já nem poderia ser utilizado. Ele é só um mero indício, ele é só um, uma fumacinha ali. Claro, isso pode provar um crime, por exemplo, de falsidade ideológica, porque não foi aquela pessoa que assinou, que falou, que está ali. Aí é uma outra coisa, é um indício de prova para um próximo crime. Tá? Não é uma nulidade dentro daquele Primeiro processo. Diferente é o promotor utilizou esses depoimentos como prova dentro do direito do processo. Aí sim teria é, casualidade, né? Mas vamos voltar aqui para o tema, que é o tema é o contraditório, né, Bruno? Qual que você acha que é o ponto mais importante?
1: Ou então vamos seguir aí o que você preparou. Não sei se você quer seguir uma linha ou vou perguntando. Não, não. Para mim está tudo tranquilo. O que eu queria começar passando é que às vezes o pessoal não se atenta à própria regra, né? seja a Constituição, seja a Código de Processo Penal. E eu separei aqui incisos do artigo 5º, vocês me desculpem, mas ó, aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral, são assegurados de contraditória e ampla defesa. Procedimentos administrativos. Uhum. É, e aí os direitos de Miranda também, né, que, garantindo a ele a assistência de um advogado. O advogado, hoje, no meu entendimento, é, ele faz o controle de legalidade do inquérito. O papel que agora o juiz de garantia vai fazer né? é o controle de legalidade. E se há controle de legalidade, a gente está falando em é, é, devido processo legal. E se há devido processo legal, há ampla defesa e contraditório. Então, por conta de algumas alterações nessa né, do, do de juiz de garantias, a gente está tendo... É, atualizações no inquérito policial que ainda não foram verificadas, que ainda não foram estudadas, não foram trabalhadas, né? porque o juiz de garantia está lá para isso. Se ele vai deter, autorizar a produção de uma prova, se ele vai autorizar um requerimento, seja do, do Ministério Público, seja uma representação da autoridade, seja da vítima, seja do, do advogado, do investigado, e passa por ele... Já é um controle de legalidade, lógico, que não é um contraditório igual no processo. Mas também não é mitigado, como diz a doutrina. Não é tão escuso tão reduzido. Esse é o meu entendimento principal, assim. é Quando eu falo que não tem unidade, é sempre é difícil explicar isso. É assim, tá, se o
0: delegado ouviu o e cola do policial... É, se ele, por esse copy cola encontrar uma outra testemunha, pegar essa testemunha, ouvir ela ali dentro, se ele ouviu uma diligência, uma denúncia anônima, é, através dessa denúncia anônima ele conseguiu uma outra coisa, e para o delegado, para o inquérito, anular o um inquérito por causa de uma nulidade, isso não vai existir. O que ela faz é contaminar o processo. Essa é a minha visão, pelo menos. Né? O que as nulidades do inquérito faz é contaminar o inquérito, e não você aceitar uma nulidade em si que vai é, parar o um inquérito. Agora nós temos tendo esse é, entendimento legal do STJ, que é o entendimento de que se o policial arrombou a porta de uma residência, esse policial cometeu uma ilegalidade ali. Então, a partir daí, eu posso conseguir até uma nulidade dentro do inquérito. Mas, de novo, a nulidade não é do inquérito, é da prova que foi produzida. E essa prova que foi produzida, ela não vai poder contaminar o processo. Então, por conta desse raciocínio, é que você exclui. É, não sei se você concorda comigo, ou está diferente do que você falou agora, Bruno. Não,
1: eu concordo.
0: É isso. Show de bola. Tá aí, quais diligências você acha que é possível fazer? Já que a gente está falando de contraditório, o que você acha que é possível fazer dentro de uma delegacia? Ou melhor, o que você faz dentro de uma delegacia que você fala, cara, isso aqui é possível, isso aqui é possível, isso aqui é possível? Na
1: verdade, eu não vejo limite. Eu tenho que tudo é possível dentro né, das normas, dentro da legalidade, dentro do, dos requerimentos, mas eu já tive casos que eu Fiz uma peça de requerimento de. de, de... Não foi busquei apreensão, foi medida securatória para quebra de sigilo bancário. Eu, como assistente de acusação, fiz esse pedido, despachei com o delegado, ele entendeu o pleito, ele representou para o juiz do DIPO e o juiz deferiu. Tudo isso veio com o start do meu pedido. Cabe o meu pedido? Não caberia. É uma representação do delegado, mas eu fiz o pedido e despachei com ele, ele entendeu que sim e ele fez a representação, como se fosse um deferimento do meu pedido para o juiz analisar e foi feito assim então a gente passa pela situação e aí a nossa investigação defensiva né, é, a nossa possibilidade de, de ir buscar provas e relatar ela nos autos e a gente sendo parcial, estando defendendo o interesse de uma pessoa a gente não tem obrigação de juntar o que possa prejudicar, ao contrário do Ministério Público, né? que aí entra naquela questão de doping processual, como bem diz o Alexandre Moraes da Rosa, né? e, e, e assim por diante. Então, e aí pode... Ah, outra coisa, a gente tem um projeto de lei que está tramitando desde 2018 para alterar o artigo 14 do Código de Processo Penal, para instituir efetivamente o contraditório no inquérito. Que vai constar mais expressamente.
0: Tem uma coisa interessante, porque que eu estava vendo esses dias, que foi o seguinte, o, o Procurador-Geral da República, ele entrou agora com vários pedidos aí, enfim, de para proibir que a Defensoria Pública consiga ter é, o poder de requisitar coisas de órgãos públicos, tá? Por exemplo, ah, eu posso requisitar aqui que a empresa de energia me deu o endereço de alguém, se não for um sigilo, acho que esse exemplo que eu dei foi meio ruim, mas se não for algo sigiloso, eu posso requisitar, eu tenho o poder de requisitar coisas desde que não esteja, por exemplo, numa interceptação telefônica, algo que eu precise de uma autorização judicial, assim como o MP, nós podemos requisitar. Qual que foi o embasamento dele? Olha que coisa maluca. Ele fala o seguinte, na ação, a defensoria pública não pode requisitar porque falta paridade de armas, já que o advogado não pode fazer o mesmo pedido. ele não pode requisitar coisas de órgãos públicos. Só que você fala, opa, peraí, PGR, o MP pode? Então vamos de novo fazer esse mesmo exercício que você fez? Se está faltando, então também vamos proibir o Ministério Público de fazer a requisição. Ah, mas ele não vai mais poder investigar crime. Então, aí que tá. Se você quer algo justo, algo que tem uma balança para os dois lados, o advogado tem que ter poder de requisição. O defensor tem que ter poder de requisição. O promotor tem que ter poder de requisição. De requisitar mesmo. Olha, eu requisito que seja ouvido tal pessoa. É, para um delegado, por exemplo. E aí eu conversei com vários delegados. Cara, quando o um MP faz isso, ele não ordena que aconteça alguma coisa. Ele requisita e o delegado só cumpre uma informação. Tá? É, dentro do nosso procedimento, por exemplo De investigação defensiva Isso poderia ser é, feito Olha, eu requisito tal informação Requisito qual, é, aquela outra informação E assim vai, tá? porque isso é muito útil Apesar da gente usar muito pouco no crime Por incrível que pareça, o nosso poder de aquisição Assim no crime, eu sempre prefiro Pedir para o juiz fazer dentro do processo Processualmente falando Vamos produzir essa prova dentro com, com O ofício do magistrado, por quê? porque é diferente, a gente sabe que a, que a forma de ingresso, a forma de resposta, ela vai ser diferente. E é aí que eu é. queria tocar nesse ponto, que é o poder de aquisição ali. Porque quando o advogado não tem isso, cara, ele perde muito, porque a gente sempre ficou com essa cabeça, né, quando a gente pensa em inquérito policial. Bom, tomara que o Ministério Público não consiga fazer prova, quando na verdade tem muita coisa pra gente fazer ali dentro, é, de requisitar. E vocês podem requerer, isso é interessante. E pouco advogado faz, né, Bruno? Tipo, olha, eu quero requerer é, por exemplo, uma filmagem de um estabelecimento comercial. Eu posso requerer isso? Claro que eu posso. Cara, faz um ofício certinho, com o nome lá da sua, é, da sua advocacia. Se você quiser, quiser colocar, coloca o número da sua investigação criminal. É, eu sei que tem gente que não faz investigação criminal, que não gosta de fazer, porque entende que ela poderia até ser prejudicial. Mas, enfim, coloca lá o número se você tiver da investigação criminal. Eu falo, ó, vem requerer a, a filmagem do estabelecimento tal e vai lá e entrega para o dono. Cadê o dono? Sou advogado falando de tal, eu estou aqui com requerimento para poder ter acesso à filmagem dele. Cara, a pessoa leiga, no final das contas, ela não entende a diferença de uma requisição e de um requerimento. E se você requerer uma filmagem e ele falou, tudo bem, pode pegar, tá ótimo, tá lindo, você já conseguiu o que você queria. Você fala, ah, não, cara, quero consultar meu advogado, quero com uma ordem judicial, não tem problema, eu vou pedir ordem judicial. E aí o pessoal pode falar, Rodrigo, mas isso é sacanagem. Tá, mas a polícia faz isso todo dia. Tá? Ela chega num lugar e ela pede pra entrar. Se o cara deixar, meu amigo, ela vai entrar essa é a questão, ela não vai falar olha, você tem o um direito de não deixar eu entrar aí dentro, então assim, não é nada ilegal é uma forma de você pedir se a outra pessoa não tiver a instrução suficiente para é, exercer um direito, entre aspas dela, de negar aquele teu pedido e ela aceitar aquele seu requerimento ótimo, é, ela aceitou na verdade a ideia é mais ou menos por aí
1: exatamente, essa questão da requisição foi vergonhosa essa decisão ainda mais colocando em contrapartida a advocacia privada né, porque nós estamos do mesmo lado. Né? Então, teria que comparar com o Ministério Público, o Ministério Público tem o poder de requisição. Se não me engano, tem uma lei né, que trata do assunto e seria o caso de alterar essa lei. Mas o fato hoje, né, com a evolução da interpretação da paridade de armas, né, da, da, do garantismo e tudo mais, é, já, não, já deveria ter sido superado esse tipo de discussão né, para a gente ter esse acesso. Essa sacada sua é genial, de tipo, ah, eu tenho uma. preciso produzir prova tal, eu vou requerer diretamente para a pessoa. Né? Porque às vezes é, a gente fica limitado, a gente acaba passando essa responsabilidade para o próprio cliente ou para os responsáveis. Isso pode trazer uma intimidação, ainda que não seja, ele não esteja lá para intimidar, pode prejudicar. Então a gente ter esse tipo de acesso é perfeito. Né, fazendo o requerimento. E aí a pessoa leiga não vai saber interpretar o que significa aquilo.
0: Sim. O, olha só que interessante. O André falou aqui, ó. fiz um requerimento para oficiar a central de monitoramento para comprovar se o meu cliente é, monitorado esteve ou não em locais investigados. Isso é muito interessante, pessoal. Isso aqui eu falei em uma outra aula, eu e o João falamos numa aula que a gente estava é, tratando sobre audiência de custódia, porque uma das previsões do que eu vou falar agora está nessa resolução. E aí quem está aqui nessa live anota isso, tá? isso aqui é uma dica fantástica. Quando você pede algo para monitoramento eletrônico, você está pedindo a geolocalização do cliente. E geolocalização do cliente não pode ser fornecida sem autorização judicial, porque é uma quebra de, um, de uma privacidade daquele cliente, igual uma interceptação telefônica, igual, sei lá, uma herb, enfim. Você tem que pedir para que o juiz oficie a central de monitoramento. A central de monitoramento não pode enviar um relatório para o Ministério Público, porque aquele dado é confidencial, é um dado particular, é um dado privado daquela pessoa. O que eu acabei de fazer aqui? Acabei de te dar uma tese para você poder desconstituir, por exemplo, uma quebra de tornozeleira eletrônica que aconteceu com um pedido exclusivo do Ministério Público para central de monitoramento daquele relatório. Isso é ilegal, tá? ele acabou de descumprir uma determinação que está numa resolução do CNJ, que fala justamente isso, eu vou abrir aqui, vou mostrar para vocês qual é, mas olha que interessante uma prova que você pode conseguir dentro do processo, tá? É, por exemplo, nesses requerimentos. E aí, o André falou que fiz, até queria que ele colocasse aqui qual foi o resultado, se eles forneceram ou não, porque eles fornecem. É a mesma coisa que se eu pedisse para a empresa de telefone fornecer para mim é, qual, qual foi a conversa que existiu ali dentro entre é, duas pessoas e a empresa de telefone falasse: tudo bem, eu vou te fornecer. Cara, peraí, esse dado está tá reservado pelo sigilo. Não é qualquer pessoa que pode pedir esses dados. Você tem que fazer um requerimento para Ministério Público, para o Ministério Público pedir. Não posso fazer uma quebra de interceptação telefônica, mas. É, essa prova que o André está fazendo é uma das provas que dá para fazer durante inquérito é uma postura ativa é um contraditório, entre aspas né? você vai apresentar provas no inquérito que talvez nem denuncie o seu cliente e aí vai minha pergunta para o Bruno Ô Bruno, você já teve algum caso de cliente que não foi nem denunciado por conta da tua
1: atuação em inquérito policial? já, alguns e, e ouso dizer que o exemplo que eu vou dar agora vai acontecer isso e aí você vê a importância de ter o um advogado. Eu tenho um caso aqui que entrou para o escritório já em fase de instrução. Ele nunca foi intimado para pra dar o seu depoimento no inquérito. A mãe da vítima, do, do morto, em dado momento do inquérito, mandou uma carta para o delegado dizendo, olha, eu suspeito que seja fulano, porque eu ouvi dizer isso, isso e isso a investigação não estava indo para lugar nenhum, denunciaram esse cliente, ele não foi localizado, o juiz, é, o promotor requereu, o juiz é, mandou prender porque ele não era localizado, foi preso, foi citado, foi solto, porque a prisão cumpriu a função dela, que era para ele ser citado, que já é um absurdo. E aí chegamos agora na fase de instrução, ele tem testemunhas que ele sequer estava no mesmo estado. O crime foi em São Luís, no Maranhão, ele estava lá no Pernambuco trouxemos essa testemunha. Se ele tivesse sido intimado no inquérito e trazido essas questões, ele seria descartado, com certeza. Porque é muito, era muito pueril a, a, a investigação sobre ele. Foi finalizada às pressas. E aí, o caso que eu tenho agora, o rapaz foi reconhecido, aspas, com 60% de certeza. Eu nunca vi isso. Através de uma foto no Facebook. E aí, a foto do Facebook dele, que ele foi reconhecido, ele tá de cabeça raspada e rosto liso. Hoje, ele usa aquele cabelinho assim, comprido, amarrado aqui em cima, e uma barba desse tamanho. Tá bem diferente. Muito diferente. E aí, a gente foi levar ele pra oitiba eu pedi, inclusive, aquela coisa, aquilo que você sempre diz sobre as fotos do Google ou do, do iPhone mesmo, que traz toda a, a definição, aconteceu uma coisa até mais profunda que eu não conhecia. Eu pedi para ele separar e ele trouxe a, as fotos do dia com a localização e o, a, o risquinho lá onde ele percorreu, tirando ele completamente do local do crime. Isso foi semana passada e eu ouso dizer que a investigação cessou sobre ele. Entendeu? Aí também cabe ao Ministério Público estar atento e, de repente, questionar essa prova ou não. Né? O, que o, o que o Bruno falou
0: agora é o metadado. Ele é assim, incrível o metadado. Toda foto tem o metadado. Deixa eu dar, deixa eu dar bom dia aqui aos nossos amigos Tiago Bonin e Dr. Augusto Mendes Júnior. É, é Júnior, né? Tem Júnior, né? Ou não,
2: tem não tem? Augusto Mendes. Era o... é, eu coloquei o Júnior. O Júnior foi para a minha conta. Não sei por que eu pensei, Geral... mas enfim. Rodrigão, geralmente eles colocam José Augusto, viu? <risos> Rodrigo,
3: mas olha que interessante é, Dando um bom dia aí para vocês é, Essa situação que o Bruno fala É algo que eu sempre pego a, a deixa para orientar os, os colegas, os alunos Os jovens advogados, etc é dizer, olha, inquérito policial Aqui no escritório, quando a gente assume Algum caso de investigação E que eu percebo que a história tá mal contada E que há ah, alguma possibilidade o hum, pessoal hoje banalizou o uso da palavra investigação defensiva, né? Nem sempre só uma investigação defensiva, às vezes simplesmente uma atuação ativa na investigação, né? que às vezes uma atuação ativa na investigação pode levar ao arquivamento daquele inquérito policial. E aí eu tenho certeza que o Augusto faz isso também. A precificação sua no contrato de honorários tem que ser o valor para acompanhar o inquérito policial e um eventual valor de êxito, caso não exista a denúncia, Tá? Então, é muito importante isso para inquérito policial. Fala, Augusto.
2: Exatamente isso. O pessoal fala muito que a audiência é o coração do processo. né? E eu venho falando há tempos que, na verdade, o coração do processo é o um inquérito. Um inquérito bem feito... Você está dando um eco aí. Um inquérito bem feito, ele resolve... Eu tive um caso muito parecido, esse que o Bruno acabou de comentar, que era um homicídio na saída de uma boate aqui em São José do Rio Preto, e tinha uma testemunha presencial que falava que viu os tiros saindo de dentro do veículo Golf do meu cliente. E aí ele estava no motel quando a polícia foi na casa dele. falou, não, eu não participei, tô indo para lá. Ele pegou o carro, foi para o plantão, chegou no plantão, fez o teste residográfico no carro e nas mãos, deu um negativo. Mas com base no depoimento daquela testemunha presencial que disse que viu os tiros saindo de dentro do, do veículo Golf, ele ficou preso. Imediatamente a gente fez essa prova aí De demonstrar através do metadados do celular O caminho que ele fez até o motel Para comprovar E pegamos as câmeras de segurança De segurança da boate E juntamos no processo Surpreendentemente a gente falou O que o Bruno falou "Ó, Você está fora do processo Conseguimos o habeas corpus Conseguimos a soltura O que o Ministério Público faz? Oferece a denúncia e fala Diferente do que narramos primeiramente o réu, ele prestou auxílio posterior na fuga. E aí colocou ele numa segunda figura de auxílio posterior na fuga. Eu falei, não, tá de brincadeira. Então, assim, não acho que está resolvido, viu, Dudu? Grande Brunão aqui. Não acho que está resolvido. Porque o Ministério Público tem uma criatividade, às vezes, que é impressionante. Impressionante. Augusto, é isso que eu acho legal a gente falar, depois eu vou passar a palavra para o Bruno ali, que é a estratégia processual também.
0: Porque às vezes a gente vai tomar umas porradas que a gente não estava esperando. E aí depois a gente vai lá porra, se ele vai fazer isso, se ele vai fazer esse tipo de sacanagem, eu também vou. Então eu vou fazer toda a minha prova e em vez de eu ter uma ânsia de tirar o cara no inquérito, eu vou guardar toda essa prova que eu fiz e vou apresentar ela no momento futuro, quando o Ministério Público já não tem mais como mudar o que está lá, já não tem mais como fazer uma outra coisa. Então assim, às vezes eu fico pensando muito assim, cara, será que esse caso eu posso mostrar agora esses meus dados, será que eu guardo isso para depois? Só que, óbvio, que tem casos que eu tenho que mostrar. E tem casos que o Ministério Público vai fazer coisa maluca. Que, tipo, cara, eu deveria mostrar, eu mostrei, mas o Ministério Público ficou lá e fez o pedido
2: dele, ó, eu vou é. dar uma de João Ricardo aqui. Até arrepiei aqui agora, Até arrepiei. Por quê? Porque, na época, eu falei isso para a família. Eu falei assim, ó, não vamos juntar. Espera mais um pouco. Isso falou, doutor, a gente não quer. A gente quer provar a inocência dele já. Eu falei, não vamos fazer isso agora espera vir a denúncia, espera narrar esses fatos. É questão de dias. É o preso, tem prazo, é dias. E aí eles falaram, doutor, eu quero que junte, eu quero que junte. E depois, quando Entendeu? aconteceu isso, eu falei assim, tá vendo? Olha aí o que aconteceu. Falei, doutor, eu... É um absurdo. Eu falei, é um absurdo, mas é a realidade. E aí, Brunão, o que aconteceu com você? Sempre acontece.
1: Tanto... <risos> O a do Bruno, ele tem um poder... Ela foi ele melhor. Tem um poder, ele tem um poder de, de... de alterar fatos que é absurdo. É, esse é até outro exemplo que eu tinha separado para trazer aqui. Eu tive audiência ontem. O menino foi preso em flagrante. Eu não participei do flagrante. É, imediatamente. Né? Cheguei lá, ele já tinha sido ouvido. Mas aí depois ele me disse que a oitiva que está nos autos não foi a dele. Né? E aí sentei para conversar com o delegado Depois de praticamente tudo encerrado Demonstramos a situação Levei os vizinhos que precisavam Que, que presenciaram a situação Foi um roubo de, 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 de um caminhão de, de engradados de cerveja E a carga caiu E o meu cliente foi pego Pegando uma caixa Que não era nem de cerveja, era de Guaraná oh, E aí ele... <risos> E aí ele... No momento que ele pegou a caixa, a polícia chegou e a polícia narrou que ele participou do roubo, ele não foi reconhecido e etc. E aí eu conversei com o delegado, o delegado falou beleza, eu vou colocar aqui então uma receptação. Já aliviou. E aí ele ficou preso, na custódia a gente soltou ele, na custódia ele foi solto, pagou fiança de mil reais, se eu não me engano, e aí o, o, o delegado concluiu o inquérito, a investigação, Indiciou todo mundo, eles pela receptação e os outros dois pelo roubo, e o promotor denunciou ele pelo roubo também. O que, que eu quero dizer com isso? O, o, o promotor ele não está vinculado à definição é, primeira do delegado, né? mas o delegado também tem capacidade de tipificar um crime, né? adequar um fato. E aí a gente está, essa é a nossa tese de defesa. O promotor, inclusive, pediu a prisão deles, porque a denúncia foi por roubo. O juiz não deu. Eles recorreram, fizeram um reze. A gente a gente apresentou as contrarrazões contra e foi foi mantido solto. E aí o questionamento é, a atuação lá com o delegado, no inquérito, no flagrante, o delegado verificou que era é, é, a receptação, não o roubo. Se ele tivesse sido finalizado o inquérito como roubo, o cliente estaria solto hoje? Muito mais difícil. Se tivesse sido solto, com o pedido do Ministério Público, teria sido mantido solto? Se tudo viesse caminhando como roubo? Muito difícil. Então, foi um trabalho que não foi completo, a gente não conseguiu tirar ele do crime, mas verificamos um crime mais leve diante da nossa atuação. É lá em Campinas... Infelizmente, não é o doutor Bruno Cassolato que vai julgar. <risos> e aí eu estaria tranquilo com a legalidade da de toda de todo o processo. Mas me parece que o juiz lá também é muito muito dessa linha legalista e garantista. Então, nessa, uma, uma atuação, uma conversa com o delegado, uma demonstração de fatos convenceu o delegado a capturar um crime mais leve. Ainda que a denúncia veio mais pesada, mas isso auxiliou para manter a, a, a liberdade do cliente. Sim. O...
0: é interessante, né? a Defensoria não faz esse trabalho, até porque não tem como. É, e assim, humanamente impossível uh, atuarmos hein? em, em guerra policial, enfim. E por isso, é, tem um espaço muito grande para o advogado mostrar, que a urgência é, e um dos gatilhos mentais legais assim que a gente pode falar e pode utilizar, até para convencimento, não para o lado ruim, mas para o lado bom do seu cliente é a urgência que a pessoa tem daquele pedido. E o inquérito, ele é urgente. Não importa se o cara está preso ou não. Porque é ali que vai fazer a base inicial do processo. Se ela for, ali que a prova está quente, né? Ali que está mais próximo do que aconteceu. Senão, eu vou perder muita coisa. E aí que é interessante a atuação do advogado. O Thiago fala, o pessoal banalizou a investigação defensiva hoje em dia. O que, que significa investigação defensiva para mim, hoje? Ela significa a palavra cadeia de custódia da prova. É a única coisa que eu acho que a, que a investigação defensiva realmente serve que é para dar segurança que a, como eu coletei, quando eu coletei, é, como que eu fiz aquela produção de prova favorável à defesa. Porque isso eu não tenho dúvida, eu já perguntei para um monte de, de juízes. Isso dá segurança para o magistrado aceitar a sua prova com um valor maior. E como a gente sabe que é livre com o convencimento, convencimento motivado que vai fazer com que o juiz decida, você tem que agregar elementos à sua defesa que levem o magistrado a falar, pô, esse advogado aqui está me mostrando desde lá, da... olha só a data que ele está fazendo todo esse procedimento. Se você puder registrar isso em algum sistema que registre, por exemplo, em blockchain, para poder mostrar, olha, a data em que foi realizada cada uma dessas provas, a data em que foi realizada cada uma dessas diligências. Cara, isso é muito importante para uma única finalidade: cadeia de custódia de prova. Para na hora que eu for mostrar para o juiz, eu poder falar: juiz, hum. aqui como eu consegui essa prova? Né? É, não sei se vocês têm alguma coisa a falar é, sobre, sobre isso, vocês verem.
1: É o, é o controle domingo. de legalidade praticado por nós, advogados Querendo ou não né? Eu estou fazendo uma analogia né? Mas é basicamente isso É a gente fazendo o controle de legalidade do processo
2: A verdade que eu, que eu vejo É que todo mundo, a advocacia em geral Ela tinha uma posição muito passiva No inquérito policial Sempre foi assim E quando veio a questão da investigação defensiva Todo mundo começou a dizer que está se fazendo Investigação defensiva, investigação defensiva e isso, na verdade, era uma conduta que já devia ter, fazendo uma meia-culpa aqui, a nós advogados criminalistas que sempre, pelo menos quando eu comecei na advocacia, você falar, precificar a atuação no inquérito, era um absurdo, não, você já tem que passar o um valor integral. Você, o inquérito não é nada, o inquérito não é encerrar aí em 30 dias, 20 dias, 10 dias, a depender do crime que estiver respondendo. Então até o Moisão, 1109, falou que quando a gente estava mencionando aqui sobre a questão de seguir o que a família está pedindo ou seguir o que o advogado técnico acha que é melhor. Eu acho que, que a decisão não é simplesmente assim, olha, a decisão é essa e se não for assim eu estou fora do processo. Não, porque a vida não é sua. Você é, advogado, você é um profissional do direito, como qualquer outro profissional, como um arquiteto, que vai chegar e vai falar, olha, a gente precisa fazer essa construção e ter três pilares. E o cara falou, esse pilar aqui vai ficar feio, eu quero que seja uma viga invertida e eu quero que você faça. E você vai fazer os cálculos e vai mostrar os riscos. Então, a advocacia não pode ser simplesmente assim. Olha, então, se vocês não estão seguindo a minha orientação, eu estou fora do caso. Até porque você quer continuar com o caso, você quer receber pela ação penal, que, obviamente, eu tinha feito um contrato na época. E é importante até para a precificação, para a gente entender isso aí de inquérito. Eu tinha colocado um valor de inquérito e falei, olha, com essas provas, a gente tem uma grande chance de matar. De resolver essa situação desse cliente no inquérito. Se a gente resolver no inquérito com essa postura ativa, a gente tem um êxito aqui. Caso não for resolvido, a gente vai seguir com o processo, aí a gente vai ter a primeira fase ali de produção de provas, não quer dizer que vá para a júri. Então é colocar tudo para a família, a situação, e decidir em conjunto. Eles falaram, do doutor, eu não quero correr o risco. Essa prova que a gente tem aqui é muito forte. Eu acredito, eu também acredito, mas. Infelizmente a gente sabe que Algumas das vezes A interpretação é outra A interpretação é outra E recentemente eu fazendo E aí o que aconteceu? O tribunal soltou O Ministério Público pediu a pronúncia aquela, Aquele velho jargão né, Em dúvida por favor Pronunciou O tribunal manteve a pronúncia Uma câmera muito dura E recentemente eu fazendo um júri com o promotor da causa Ele falou, olha, aquela prova que você trouxe lá Para mim esclareceu bem porque ficaria esquisito Eu pedir a prisão dele E depois pedir a absolvição no plenário Mas aquela prova Depois de toda a produção de prova Me deixou muito tranquilo Hoje eu pediria a absolvição dele aqui no plenário Mas a gente precisa ir para o plenário é. É, Eu acho que, que, que não, não se entende é, uma, E aqui uma crítica Ao Ministério Público muitas vezes Se ele já sabe que no plenário Ele vai pedir a absolvição Já atravessa uma petição Antes já menciona, porque você traz subsídios através até de uma habeas corpus, um trancamento, o um trauma que se traz uma família, no próprio réu, de ir para um plenário, para quando chegar lá e falar nossa, o promotor pediu, precisava passar por tudo aquilo, é a mesma coisa de um inquérito, às vezes mal feito, que chega lá na frente e vai dar uma solução. Poderia ter se resolvido ali naquele inquérito. Então, acho que é um tema de suma importância, e o Bruno, é, especialista em inquérito policial, é o coração do processo. A gente tem que entender isso O inquérito é o momento em que você, advogado Tem todas as possibilidades de formar a sua autoridade Porque quantos advogados você vem falando Eu conheço o Bruno, especialista Se especializa Especializa em inquérito, em produzir essa prova Aí todo mundo agora fala Investigação defensiva, investigação provimento 188 Tá, e a postura ativa dentro do inquérito E concordo plenamente com o Rodrigo eu acho que a, esse procedimento é para trazer uma segurança, uma segurança para o juiz da colheita da prova e para a garantia da prova, da cadeia de custódia da prova. No mais, é a, é, é, seria a atitude ativa da defesa no inquérito policial. Só
0: para passar para o Bruno, é, como na defensoria pública a gente não pode entrar para recusar nenhum caso, né, a gente tem que pegar tudo, isso que o Bruno está falando é o que eu vivo diariamente. A decisão sobre o que vai acontecer dentro do processo, ela não é só minha. Eu explico do jeito mais simples possível o que eu posso fazer, o que ele pode fazer e qual a consequência do que se faz. Esses dias mesmo, o réu falou assim, o que eu falo na audiência? Esses dias, acho que foi nessa semana, inclusive. O que eu falo na audiência? Doutor, falei assim, olha, eu vou te explicar o que você vai falar e qual é a consequência. Se você falar isso, a consequência é essa. Se você falar isso, a consequência é essa. Se você falar isso, a consequência é essa. Ah, mas qual eu falo? Cara, aí eu já te expliquei o que é e a consequência. Na minha visão, você sempre tem que falar a verdade, porque é a forma mais fácil de eu trabalhar dentro do processo. Agora, não sei qual é a verdade, não sei se você vai me falar a verdade nem se eu perguntar. Então, para mim, eu vou te explicar o que você, quais são as versões possíveis que eu vejo dentro do processo e qual é a consequência delas. E aí você analisa e me fala qual, qual delas é que foi a verdade ou que você vai falar lá. Para mim, não interessa, porque na minha visão, como você tem o direito de... de, de... Você não vai ser preso se você mentir ali. Não é que você tem o direito a mentir. Mas se você, a versão que você der ali não vai ter uma consequência penal para você depois. Ela pode ficar distanciada da, distanciada da prova. E se ela ficar distanciada da prova que foi produzida, não vai adiantar de nada. O juiz vai achar que você mentiu, mesmo que foi verdade. Enfim, eu acho que essa... Corroborando com o que o Guto falou, cara, é difícil você tomar uma decisão, por mais que ela seja uma decisão técnica, sozinho. Porque eu apresento a prova agora e consigo a liberdade, ou eu seguro essa prova e apresento depois e consigo a absolvição. Eu não sei o que meu cliente quer, porque talvez apresentando agora dê certo e eu consigo inclusive a absolvição antecipada. Então você tem que explicar os riscos, porque é risco. E aí quem tem que tomar o risco da cirurgia é o paciente. carol ó, vou fazer a cirurgia. A cirurgia tem esse risco. Você quer fazer? Quero. Então beleza, eu vou fazer o melhor possível. A cirurgia vai ser perfeita. Agora, a consequência dela eu não posso te dar. Eu acho que é mais ou menos esse pensamento. Você
1: já enfrentou isso aí, Bruno? Não. Já, já sim, e muito legal essa essa analogia que você fez com o paciente e o médico, né? Porque a consequência da cirurgia é para o paciente, né? E a grande, a grande sacada é exatamente isso que o Augusto falou e você complementou que é estratégia. E o que é estratégia? É a gente ser capaz de verificar uma, uma, uma atitude a ser tomada e as consequências dela o que o Ministério Público vai concluir disso, o que o juiz, o delegado, qual a consequência e para onde vai. Né? A gente tem que ter o poder de antecipação, ainda que não seja é, 100%. Né? E aí, trazendo isso para o cliente, como o Augusto falou, vamos segurar, vamos segurar, porque aí daqui a pouco a gente resolve é, sem nenhuma dúvida. E o cliente, na ansiedade, acabou assumindo esse risco. Né? Então, a gente tem que... E estou pesando ali a situação para ver o que vale e o que não vale. E no inquérito, eu acredito que a possibilidade disso é maior. Porque tem, um, tem uma coisa que eu adoro no inquérito. É quando ele é concluído e o Ministério Público devolve com, com diligências a serem cumpridas. Porque o Ministério Público está me dando o que falta para ele. Se ele está devolvendo, ele tem dúvida. E o que, que ele precisa para ter certeza? Ele está me dando a estratégia dele. E aí, a gente tem que ter essa visão e entendimento. aí, por que, que ele está pedindo que junte a garrafa? Por que, que ele quer que junte a garrafa? Porque ele acha que tem alguma coisa nessa garrafa. Tem um DNA? Tem uma impressão digital? Não sei. E assim por diante. Então, a gente tem que aprender a fazer essa leitura e desde o inquérito. Que a gente trilha um caminho muito melhor para o pro processo todo. Bruno, você deu até uma ideia aqui,
0: que me veio aqui, que é uma coisa que eu, eu já fiz muito no júri, mas que cabe em todos os processos, e eu não tinha pensado nisso ainda, e você falando aí agora, me veio. Quando o promotor, por exemplo, vou explicar o júri para vocês entenderem, é, o promotor devolve para o delegado falando, olha, a diligência, essa diligência é imprescindível, isso às vezes eles fazem, tá? Essa diligência é imprescindível, devolve, o, pro, o delegado não consegue fazer, ele denuncia da mesma forma. E isso, tipo, vira um prato cheio para você chegar lá no tribunal do juiz e explicar o jurado. Senhor jurados, o promotor queria uma diligência imprescindível. Sabe o que é imprescindível? Que sem ela não dá para provar. O processo chegou até aqui porque o Estado insiste nesse processo acertar. Vou explicar aqui rápido, tá? o jurado você vai ter que falar mais fácil, enfim. Ou seja, sem essa diligência imprescindível, ele até pode ter indício, mas ele não tem certeza. Ele até pode ter o começo, mas faltou algo e ele não conseguiu pegar essa peça do quebra-cabeça. E na dúvida, eu preciso absolver. E o Bruno falando isso, eu posso explicar isso para o magistrado em qualquer processo. Eu posso pegar lá no inquérito, olhar por que foi devolvido. Ó, é, preciso de mais 30 dias para investigar. Beleza, volta. Preciso de mais 30 dias para investigar. Beleza, volta. Tá bom. Depois de passar, sei lá, um ano dele pedindo, ele devolveu sem fazer mais nenhuma diligência. Então, peraí, se o próprio delegado precisou de mais um ano para investigar, não acrescentou nenhuma diligência nesse tempo todo, devolveu da mesma forma para o Ministério Público, é que existe dúvida. Então, esse é um argumento legal também para você explorar nesse processo, Junto com o que o Bruno falou, de olhar o que, que falta para o promotor e se ele resolveu uma nova situação. Cara, genial, cara, muito bom.
2: Muito legal mesmo. Eu tenho, eu tenho visto aqui, talvez o Bruno até saiba qual que é a lei, o provimento da corregedoria, nos inquéritos aqui no Estado de São Paulo, quando ele pede mais 30 dias, eu tenho visto agora sempre o Ministério Público, eu não se fosse meu computador, porque senão eu aqui agora, manifestando o seguinte, nos termos do. Eu acho que é uma norma da corregedoria indique à autoridade policial quais diligências estão faltando a ser cumpridas e justifique por que os 30 dias. Então, um ou outro promotor tem feito isso, mas toda vez agora que eu tenho acompanhado o inquérito, quando vem com pedido de prazo, quando vem com pedido de prazo, eu tenho pedido isso. Já atravessa uma petição, veio pedido de prazo mais 30 dias, eu já atravesso a petição pedindo para que o Ministério Público é, solicite ao delegado que informe quais diligências estão faltantes. São necessárias justamente para isso que o Bruno acabou de falar, para a gente saber qual que é a linha de investigação que ele está seguindo. Então, veio os primeiros 30 dias, você já atravessa essa petição, depois eu posso pesquisar aqui, não sei se o Bruno sabe, se o Rodrigo, mas eu posso pesquisar aqui, pego meu notebook aqui, vejo, e aí eu solicito, tenho solicitado isso, que identifique justamente para saber qual que é a linha de investigação que ele está indo. Nesse processo, por exemplo, do que o Ministério Público depois denunciou, ele solicitou a devolução do inquérito para que, pela herbe das antenas, informasse quais telefones celulares estavam conectados naquele momento. E aí, o que, que eu, foi o pedido que eu fiz? Tinha uma diferença de horário entre o horário da câmera e o horário em que, diz, em que falava que aconteceu o crime. Aí ele falava o seguinte, olha só, apesar das imagens... O horário que aconteceu o crime, o horário da cama, há uma diferença aqui de 15 minutos. Então, pode ser que nesses 15 minutos há alguma, há alguma divergência. E aí eu tinha uma sacada, que eu falo, isso aí é postura ativa, não é investigação defensiva. Eu pedi para oficial o Copom, para saber qual foi a primeira ligação e o horário da primeira ligação. Por quê? Ninguém fica 15 minutos esperando. Aconteceu um crime, e aí a ligação do Copom veio e bateu com o horário que ele estava saindo. Por quê? O Copom, ele falava assim, ó, estão dando tiros aqui. E aí você escuta mais tiros. Então, era o exato momento dos tiros. Então, você conseguia casar ali a ligação do Copom, da pessoa que estava ligando. Eu consegui essa testemunha, que eu não tinha uma ligação do Copom, porque ele pediu para se identificar. Então, essa testemunha falou, não, os tiros não partiram dentro do carro. E aí, quando veio a prova, o exame pericial do corpo, a marca era próxima, tinha marca de fumaça. Então, era impossível que os tiros partiram de dentro do golfe. Então, a gente tinha todo esse conjunto. Ele falou, não, doutor, vamos juntar, vamos juntar. A parte boa, que ele saiu de liberdade imediatamente. Assim que a gente juntou, o juiz manteve o tribunal revogou. Mas o processo se estende e estamos aí um plenário do júri. Mas entender qual é esse caminho que o Ministério Público está fazendo, que prova essa imprescindível, especialmente nos crimes dolorosos, para o jurado, é muito importante. Talvez o juiz ou ali não, não leve tanto em consideração, porque fala que a opinião é do Ministério Público, mas se ele próprio está dizendo que é imprescindível, né, Rodrigo? Então, acho que é, que é muito interessante isso daí. Foi até uma pergunta hoje que apareceu lá na comunidade que a gente tem lá no criminal, no grupo.
0: É, perguntaram isso para mim hoje, Guto. Se o Copom é obrigado a registrar todas as ligações, fica gravada as ligações para o Copom. Aí eu respondi, em tese, sim. Em tese, eles são obrigados a manter todo o registro. Agora, se eles vão manter ou não e... Se, vamos, se não vai
2: ter um caso específico, eu não sei. Não era para não ter. Tá? Era para
0: ter tudo registrado. Né?
2: É impressionante isso. porque Eu tive um crime há cinco anos atrás e eu pedi a ligação e veio. Então, aqui no estado de São Paulo, não sei que sistema que eles usam, como que eles conseguem manter tudo isso. Pedi recentemente no processo de estupro. Olha que interessante. Um estupro de vulnerável, a criança teria saído da casa e ido para a casa dessa pessoa. E o pai fala que ouviu, ficou na janela, escutando, saiu e foi ligar para a polícia. E eu fiquei pensando, qual pai teria a frieza de escutar a sua filha sendo abusada da janela do quarto, procurar uma polícia, ir até a base da polícia, que dava uns 3 quilômetros a pé, não encontrar nenhum policial e lá ligar. E aí eu pedi essa prova, ligação do copo no crime de estupro de vulnerável para saber justamente o que que ele falou. Ainda não veio. Veio só a... o PM o boletim PM que a polícia faz. Eu falei, não, excelência, não foi o boletim PM que eu solicitei. É a ligação do Copom. Aí ele pediu para justificar. Eu falei, justifiquei. Para mim não parece incrível o pai ter esse sangue frio de aguentar, sair, deixar a filha lá, ir 3 quilômetros, chegar na base da polícia. A base da polícia não tinha nenhum nenhuma viatura ligar no Copom de São José do Preto, que é uma cidade próxima daqui, e aí o Copom de direcionar uma viatura para lá. Então, achei então, não sei o que vai vir ainda. Pode ser um tiro no pé? Pode. Mas a prova já não estava muito boa mesmo, então... Esse aí já não foi feito no inquérito, foi feito dentro do processo.
0: Legal. Até foi uma pergunta aqui. ó Essa petição é interessada ao juiz? Aí depende da fase, né? Até então vou pedir para o Bruno falar um pouco sobre isso. Depende da fase que você está. E aí que está a outra importância da investigação defensiva, quando você usa. Se você é, usa uma investigação defensiva, tem aquele processo almoço. Se você colocar aí, defesa do Lula, é, investigação defensiva, vai aparecer no Google para você, tá? Não vou pesquisar agora aqui o número da lei ali, não. É, mas, enfim, o, a defesa do Lula, dentro de um processo, ela queria ter acesso a uma determinada diligência que foi negada. Por exemplo, preciso do copom, é, pedir pro delegado, o delegado falou, não vou fazer. O que, que eles fizeram? Eles foram até o juiz e falaram, excelência, eu preciso realizar essa diligência dentro de uma investigação defensiva. E aí eles falaram, não, é no cível. Aí ele foi no cível e tem uma decisão do TRF, eu acho que é o 3, não lembro qual que é, é, que deu uma decisão muito legal, falando, olha, a defesa pode sim fazer auxílio e para aquelas provas que o, delega, que o advogado não pode requerer sozinho, ele precisa do auxílio estatal. Então, o juiz precisa definir se ele vai deixar ou não ele ter acesso àquela prova. Né? Ó, é uma prova relevante? É, tá justificada? Tá. Então, pode pedir. Então, depende muito. Você pode fazer o um pedido direcionado ao delegado, se ele falar não, você vai ter que socorrer ao juiz. Ah, e aí, às vezes, até cabe a HC. Tá? Dependendo do caso, daí você fazer um HC para o juiz, porque a autoridade com ator vai ser delegado. Né? Suas petições, Bruno, você
1: direciona normalmente para quem? Em fase de inquérito, antes de peticionar, toda petição assim mais relevante, eu vou, eu vou despachar com o delegado. tá? Eu vou despachar para explicar para ele o que eu estou fazendo, para dar uma de, de bobo. Olha, eu estou aqui para auxiliar, eu estou aqui para ajudar, para não criar uma inimizade ou uma... Uma situação que possa... Porque o ego é muito inflado dentro da delegacia. Então, você precisa se posicionar como um... um mais humilde, por assim dizer. tá Então, eu vou lá, eu faço isso, e aí eu peço a orientação do delegado. Você protocola agora para mim, ou eu protocolo no IP digital, direciono ao Ministério Público, direciono... Eu, eu sinto cada caso para ter o melhor acesso e a possibilidade de, de maior êxito nessa questão.
2: Show de bola. É, eu tenho feito também igual o Bruno. Procuro. Só que tem aqueles, aqueles processos que... Tem, tem o inquérito que não tem capa e tem o inquérito que é o caso daquele delegado. E esse é um grande problema. Porque tudo que você pede no inquérito, ele leva para o lado ofensivo. Ele leva para o lado ofensivo. Por exemplo... Ele determinou que fosse feita uma cariação entre minha cliente, que estava presa temporariamente, e o pai da vítima, né, no crime de homicídio. Eu falei, doutor, ela não vai participar. Ele falou, não, ela é obrigada a participar. Não, doutor, ela não é obrigada a participar. E aí ele foi para a delegacia, chamou, tirou e começou a fazer a cariação. Eu falei, não, você pode levantar e voltar, você não é obrigada a ficar aqui. Aí você já viu, né? Arrumei um inimigo no inquérito policial. E, e, de filme, gente, que era de... de filme Voltou O que é o pior Aí ele falou, tudo bem, doutor, voltou Ele peticionou, falando que eu estava atrapalhando a investigação Que eu impedi a acariação. E aí a juíza falou Quem determina as diligências do inquérito é o delegado Está autorizado a fazer E olha o que aconteceu Ele se preocupou tanto com a que Ele esqueceu de pedir a prorrogação da preventiva Da, da temporária Dentro de um prazo razoável que a juiz analisasse. O que, que aconteceu? Venceu a temporária, ela teve que ser posta na rua, obviamente, buscaram ela, no outro dia ele manda um ofício da delegacia, falando que foi decretada, que foi prorrogada a temporária, e que eu era sabedor do pedido de prorrogação, que assim me concedia 24 horas para apresentar a cliente na delegacia. E aí, como que você responde num processo que você já está tendo todo esse tipo de problema. Eu não direcionei nenhuma resposta a ele. Primeiramente, eu peticionei para a juíza. Falei, excelência, recebi esse ofício do delegado. Esse advogado não tem responsabilidade em apresentar qualquer pessoa perante ele, especialmente numa decretação de prisão temporária, que, ao entender da defesa, é ilegal essa prisão. É ilegal, né? É... Indiquei, expliquei à cliente as consequências de permanecer foragida ou não. E aí é uma opção dela. E ela tem ciência que foi decretada a temporária. Ela não se apresentou, ele representou para a preventiva, decretou a preventiva. No final do inquérito, ele relatou: E o que é que o delegado, que é que o promotor fez? Existem diligências que são imprescindíveis. Requeiro retorno e aí requeiro revogação da prisão para poder o inquérito, porque não tem elementos. Olha, então, o detalhe. Então, ele queria que apresentasse a cliente. Se você se apresenta a cliente, ela fica presa mais 30 dias. Depois o promotor não tem elementos para oferecer a denúncia. Então, é um ponto muito sensível. Mas, eu costumo fazer igual o Bruno. Eu vou até sem petição. Falou, doutor, tem uma, tem uma prova aqui que eu acho que seria interessante fazer. O que, que o senhor acha disso, disso? Às vezes, eu nem peticiono. Exatamente. Só nessa conversa, não, doutor, eu vou fazer. Não precisa peticionar, não. Você consegue resolver muita coisa no inquérito ali. Então, você precisa saber o seguinte. Você não pode não precisa ser aquele advogado, que vai ser brigão dentro de delegacia. Senão você não consegue diligência nenhuma. Então, doutor, respeito o entendimento, mas eu acho realmente que é imprescindível essa prova. Então eu vou peticionar. Vou peticionar. Talvez peticiona, doutor, sem nenhum problema. Às vezes já consegui. Outras vezes não. Outras vezes não. Acho que isso o Bruno fala
0: muito, né? Acho que isso que é a grande carta na manga ali. Eu sempre uso isso muito também. Eu faço um pedido, às vezes o juiz se ofende. Por que você quer isso, Rodrigo? Não sei o quê, tatatá, tá eu falo, não, olha, tranquilo, doutor, se, se o senhor quiser negar, só consta meu pedido aí. Ah, mas por que você é que consta? Ele falou, é porque depois eu quero argumentar. Eu acho que eu tenho direito, você acha que eu não tenho? Quem vai ganhar aqui é você. Aí agora eu preciso fazer o que o processo manda. Eu vou pedir para alguém é, de outro lugar olhar se eu estou certo se você está certo. Se eu tiver, vai voltar e a gente vai fazer. A gente vai anular tudo o que aconteceu aqui. Agora, se você tiver certo, eu, meu pedido não vai dar em nada. É simples, não tem? Eu não estou bravo com você, eu só quero fazer uma diligência. E você não quer que eu faça. Alguém que vai ter que definir isso. Aqui você vai ganhar e lá em cima a gente vai ver. Eu posso ganhar ou perder. E aí muitas vezes foi o que o Bruce falou, eu consegui reverter. E o Bruno fala muito isso, né Bruno? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa elegância da delegacia para conseguir é, essas contraditórios. Eu,
1: eu, eu, eu uso um termo que é o seguinte, a nossa atuação tem que ser protagonista no inquérito. Num, eu não vendo acompanhamento de inquérito, porque eu digo que inquérito não é novela para ser acompanhado. Se eu vou... Se, <risos> se eu vou atuar no inquérito, é uma atuação protagonista. Eu, é verdade, porque muita gente confunde. Todo mundo vem... Ah, quanto que é pra acompanhar o inquérito? É, mas ele tá indo para onde? Né? Qual que é? Que capítulo que tá? Não é assim. Ah, doutor, desenrola lá pra mim. Não, não sou o para pra desenrolar. É uma atuação técnica protagonista. A gente vai... Ah, doutor, recebi uma intimação, você me acompanha? Não. Eu vou... Antes, você vai me contratar, eu vou antes, eu vou tomar conhecimento de toda a investigação para depois a gente ir até lá. Tem casos que eu tenho acesso no digital e ainda assim eu vou na delegacia antes para me apresentar. Esse rapaz que, que juntou todo o Google lá do, e ele foi tirado da cena do crime, eu estive na delegacia dois dias antes, estendi a mão pro escrivão, pro delegado, oi, tudo bom? Tudo bom? Pois não, doutor, não, só vim me apresentar. Tal dia eu vou trazer um cliente aqui para ser ouvido, o caso é esse. Ah, doutor, mas você precisa de alguma coisa? Não, não preciso, já tive acesso. Só vim me apresentar. Porque você já quebra também aquele aquele desconhecimento. Porque tanto nós chegando lá sem conhecer ninguém e eles é, esperando o advogado chegar, eles não sabem que tipo de pessoa vai chegar. Então já fica muito na defensiva. Então você quebra seu defensivo, você cria... Um, uma, um vínculo Você se mostra acessível Mostra que você é gente boa E aí você vem proitiva com toda a sua técnica E toda a sua estratégia E caminha muito bem nesse sentido porque o cara tá esperando Ali é uma porrada, né,
0: Brunão? O o cara tá esperando O advogado que vai chegar metendo o pé em tudo Falando da prerrogativa dele Querendo entrar, fazer acontecer é, Quando você chega e mostra que Cara, tudo bem, eu sei tá fazendo seu trabalho Eu tô fazendo o meu aqui, é tranquilo você quer negar meu pedido? É tudo no papel pra mim. Quer negar, nega. Não tem problema nenhum. Só vou pedir pra você pôr no papel. Eu vou pôr no papel, vou mostrar pra você e você nega. Eu aceito. Cara, eu acho isso muito legal. Porque isso muda o jogo. Isso não só na delegacia, né? No cartório que você vai conversar. Minha assessora, cara, ela consegue umas coisas que eu falo, meu, não é possível que você conseguiu isso. Ela já liga brincando com todo mundo. Ei, fulano, vou te encher o saco de novo, não sei o quê. E ela já vai, cara, ela vai com o jeito dela a maior reclamação, o pessoal chega lá pra mim e fala assim, ah, ele não quer registrar o boletim de ocorrência, porque é violência doméstica e os caras não registram o boletim de ocorrência que o homem quer fazer, só registra pela mulher. Enfim, essa é a maior reclamação. Aí a Simone, que é minha assessora, ela já sabe, ela pega quando chega esses casos, liga lá na delegacia e fala, ô oh, fulano e tal, quebra essa pra mim, vai, não faz eu ter que mandar coisa pra um monte de gente, não, eu vou mandar o cara de volta aí, é só você pôr no papel aí para ele, entrega para ele lá o meu afeito que não vai ter mais problema, alivia para mim, alivia pra você, eu vou ter que fazer peça aqui, vai, o cara, não, 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 manda para cá. Cara, e vai numa conversa assim, amistosa é, é muito interessante o jeito que ela faz, que eu comecei a fazer igual, eu achei tão interessante quando eu ligo é a mesma coisa, sabe, você tem que dar abertura para o cara, mostrar, cara, velho, estamos trabalhando daqui, daí, vamos tentar se ajudar aqui, se der, né, se não der também, tá bom.
2: Achei muito
0: a
1: gente tem que se despir completamente desse, desse, dessa posição, porque o nosso objetivo é resolver a situação do cliente, e ponto.
3: Deixa é... eu mostrar um
0: negócio aqui, é, eu vou passar já a palavra para você, Brunão, que eu quero dar esse presente para quem fica até os finalzinhos das lives, assim, eu adoro, pessoal, fica. Eu vou... vou fazer o seguinte, então, eu vou dar essa bomba depois. Primeiro eu vou passar a palavra para o Brunão aí, a gente bateu já uma hora e cinco aqui de conteúdo. É, quero agradecer a presença do Augusto também, que está aqui com a gente, do Bruno. Quem não segue esses dois feras ainda, vou ter que achar minha plaquinha aqui, né? Porque eu tenho plaquinha para isso, peraí. Aqui é ela tem frente e verso, aqui ó. Aqui em cima tem um botãozinho, tá? Se você clicar... Você vai conseguir seguir os dois. E quem for embora agora perde a bomba, inclusive. Vamos fazer assim. Bruno Miranda adv para quem está no Spotify acompanhando a gente. E Augusto Mendes Araújo. Tá? Só você seguir os dois feras aí, que tem certeza que tem muito conteúdo top. não passar para você dar suas considerações finais aí, para você falar. Passar para o Augusto,
1: aí eu solto a bomba aqui. Maravilha. Queria agradecer mais uma vez o convite. Agradecer o Augusto também, que eu tenho o prazer de dizer que ele é meu amigo. Né? Sempre que ele vem a São Paulo, ele, ele não passa por aqui sem pagar pedágio. <risos> o Rodrigo, eu espero ainda poder tomar uma cachaça com ele. Eu e... passo por São Paulo eu tô estou viajando, aí o Bruno fica bravo comigo, que eu não é, vou fico bravo. <risos> e eu queria agradecer demais a oportunidade de poder ajudar de alguma forma. Eu mais aprendo do que passo também conhecimento, isso é fato. E dizer que relacionamento, protagonismo. E não esquecer das teses do inquérito. Não se apaixone por elas, mas se ainda persistirem as ilegalidades, as nulidades que não são tecnicamente assim ou mera irregularidade, não esqueçam delas. Vá até os tribunais com isso, porque a gente precisa movimentar é, os tribunais
2: com questões do inquérito. Show de bola. Fala grande Augusto. Show de bola. É só agradecer Rodrigo Rodrigo Alvarez aí, mais uma vez, o final na prática, o Brunão, é que a gente está sempre em São Paulo lá, eu já vou para São Paulo, já vou avisando eu já estou chegando, tá? Agradecer sempre a oportunidade de estar aqui participando com vocês, sempre no horário de meio-dia eu estou por aqui, ou assistindo ou às vezes contribuindo um pouquinho são fera demais isso, esse, esse conhecimento aí diário tem mudado a vida de muitos advogados, inclusive a nossa né? todo dia a gente está aqui aprendendo temas diferentes, isso é importante demais devido ao auxílio reclusão aí um monte de gente pergunta, tanto ah, doutor, eu tenho direito de não sei nada disso. Agora já sei um monte de coisa. Ó, oh, é isso e isso, eles procuram um advogado assim. Então você vai aprendendo aquilo de novo, e é muito bom isso, né? Porque ninguém está pronto. Todo dia você é um tijolinho a mais ali. E o criminal na prática tem auxiliado demais aí toda, todo dia aqui no horário do almoço, toda terça-feira online também, gratuito para todo mundo. Um abraço, meus amigos. Obrigado. Né? Show de bola. O, eu até falo, Augusto, que o pessoal fala
0: como é que você consegue fazer live todo dia, cara? como é que você tem assunto eu falo, cara, eu convido sempre alguém massa que vai falar alguma coisa massa e eu aprendo pra cacete, como se eu ficasse uma hora estudando é, então eu vou aprendendo, vai me dando ideia eu vou pensando em coisas, pô, isso eu não tinha pensado hein tipo, aí eu vou pesquisando coisas que o pessoal fala aqui, então assim, pra mim sempre é incrível deixa eu mostrar aqui, já agradeço vocês dois deixa eu mostrar a bomba de hoje pra quem ficou até o final olha, segurou bem, o pessoal tá aí hein? depois eles compartilham, primeira coisa já pega papel e caneta e anota o número da resolução pra você não ficar perguntando é 412 de 2021, tá? Essa resolução, ela é de 2021, do mês 8, do dia 23, a resolução 412, do CNJ. Ela fala sobre o quê? Monitoramento eletrônico. Vai falar várias coisas aqui dentro. O que eu quero te mostrar é um artigo específico do monitoramento eletrônico. Depois você lê essa é importante. Eu ainda vou aprofundar ela em aula e tudo mais. Mas se você já quiser adiantar, leia ela que ela é interessante. Artigo 13 dela vai falar aquilo que a gente estava falando, tá? Então, se o Ministério Público utilizar ó, os dados coletados durante o acompanhamento da medida de monitoramento eletrônico, possuem finalidade específica, beleza? Que é ver se ele está cumprindo ou não a condição estabelecida. Podendo ser utilizado como meio de prova para apuração penal. E estando, então tá, aqui parece que é ruim, mas lê o resto. Estando, de qualquer forma, abrangido pelo direito previsto no artigo 5º, 10 da Constituição, legislação de proteção de dados pessoais, ou seja, não é só requerer, o juiz precisa autorizar. Isso aqui é como se fosse uma interceptação telefônica, tá? Isso aqui não pode acessar de qualquer forma. E aí, olha o parágrafo 2 o que, que ele vai falar? O compartilhamento de dados, inclusive com de segurança pública, dependerá de autorização judicial, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Existem outras coisas aqui nessa resolução que são muito legais, mas anota aí, artigo 13, parágrafo 2 Se você está com um processo em que seu cliente está sendo acusado porque é, ele foi colocado no local do crime por conta da tornozeleira dele. Ou então a tornozeleira serviu para algum fundamento que não seja o descumprimento daquela medida específica. tá? Por exemplo, a ah, semi semiaberto. Para que, que serve a medida? Para ver se ele está cumprindo o semiaberto domiciliar. Agora, ela não pode ver se ele cometeu um crime. Ela não pode ver nada além disso. Se ele descumpriu medida protetiva. É outra coisa. É, então, esse, esse, esse regramento aqui ele é muito interessante. E lembra, resolução tem força de lei. Tá? Então isso daqui, ela tem a força De uma legislação mesmo, não é uma recomendação É para ser utilizado dessa forma Então leia essa resolução, que ela é muito interessante Queria deixar esse ponto aqui dela Ela saiu faz pouco tempo e ela tem esse ponto aí Que é muito interessante aí Dito isso, obrigado meus amigos, valeu E amanhã a gente tem mais está por aqui com vocês
2: Valeu